0: Las redes sociales aportan numerosos beneficios a sus usuarios, pero su complejidad implica que puede haber muchos más aspectos que los que se ponen de manifiesto superficialmente. Un grupo creciente de investigaciones señala numerosos posibles lados oscuros de los que conviene ser conscientes cuando empleamos o ocupamos las redes sociales. Hay varios puntos. Conversaciones, Cómo se puede filtrar información dentro de las conversaciones. Compartir tu información. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué lugares visitas regularmente? ¿Cuántas veces al mes? El GPS, que se queda activo. Presencia, es decir, la capacidad de ver cuando los demás están conectados o cuando tú estás conectado. Eso también genera un flujo de información importante. Las relaciones, la manera en la que nos relacionamos actualmente también es un punto álgido, y pues la adicción a las redes sociales o a los grupos dentro de los re las redes sociales. Son varios puntos que en este episodio seguramente vamos a desglosar, pero con un enfoque tal vez un poquito diferente y con un invitado especial. Pero antes, les quiero dar la bienvenida a este episodio. ¿Cómo debe de ser? Como debe de, ¿no? Como siempre tiene que ser. Si no, me va a golpear en estos momentos el doctor. Así que les doy la bienvenida y siempre el burro por delante, siempre me presento yo. Entonces ahora va a ser al vez Bienvenidos a Doctor Cast, les doy la bienvenida. El doctor Eduardo Cruz, nuestro fiel siempre invitado por de categoría premium, diría yo. ¿Qué se puede decir? No lo digo yo. Lo dice este. Tu, tu club de fans. Así es. Así es. Así es ahí escriba su club de fans. Yo soy el doctor Aaron Celis. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Eh, vamos a abordar el dark side o el lado oscuro de las redes, redes sociales. sociales. En episodios previos ya estuvimos hablando de lo bonito, las habilidades, cualidades, cómo comenzar con nuestros amigos a quienes mandamos. Bueno, yo ya digo amigos y van a decir, hablando, no lo conozco. Los influencers que no, me, no nos gusta y ni a ellos les gusta, ni a nosotros Realmente. el término. ¿Cómo, sí. ¿Cómo podría ser creadores de contenido? Creadores de
1: contenido, creo que es lo que mejor los decías.
0: Pero ahora tenemos un invitado especial. Está con nosotros el doctor Tapia de Doctor Sin Doctorado. Así que vamos a ello. Hey.
1: Y bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, para cerrar este episodio, que aparte de todo, nos va a ayudar a complementar un tema bien bien, bien importante y bonito, me parece, porque es una cuestión en la que a veces no ponemos mucha atención, como dicen por ahí, nadie piensa en los niños, ¿no? Entonces, eh, vamos a, a dar esto, pero por favor, doctor, adelante, preséntate un bienvenido, poquito. Bienvenido,
0: bienvenido.
2: Bueno, pues muchas gracias primero por considerarme y pues sí, ahorita vamos a tratar algo pues bastante más, eh, digamos, espinoso detrás de todos estos arcoíris, de los likes, de las redes sociales, de los hashtags, del Studigram y de todas estas cuestiones. Eh, digamos que es precisamente todo esto que pasa tras bambalinas, que es Exacto. lo que pasa con el creador cuando deja de transmitir, cuando deja de, cuando ya sube el post, todo lo que pasa detrás y principalmente después
0: de eso. Claro, claro, me, me gusta mucho cómo lo comentas, doctor. La verdad es que Eduardo, el doctor Eduardo decía ahorita algo bonito a mí me generaba ansiedad cuando estaba haciendo ahí, teniendo un background sobre lo que es esto, porque realmente todo es color de rosa, todo es un arco iris, pero ya cuando ves lo que hay detrás, ¿no? el backstage, digamos lo de toda esta parafernalia y este cuento... ...pues hay un ser humano... ...que muchos de los creadores de contenido... ...que hemos tenido la oportunidad de tener como invitados... ...a los cuales les agradecemos... ...muchos siguen siendo estudiantes de pregrado... ...segundo, de tercer año, preinternado... ...no dejan de tener responsabilidades... ...como estudiantes... ...entonces yo me pregunto ahí... ...a lo mejor la, lanzando ahí un comentario al respecto... Eh, ...¿en qué se enfocarán más? Eh, es, una, es algo que me preocupa a mí como académico... ...tal vez... ...en ser buenos creadores de contenido o en ser buenos estudiantes de medicina y futuros médicos. ¿Qué ocupa más el tiempo? El tener los likes, los me gusta, los corazones, el share, o, o, el, o el realmente tener un conocimiento y aprendizaje significativo de lo que es la medicina. A mí me preocupa eso, o, o me puso a pensar, me puso a pensar porque es fácil desvirtuarse, sobre todo en los primeros años de la carrera. Y, y se vuelve tu carrera a las redes sociales, no propiamente tu formación universitaria.
2: Claro, o sea, porque digo, finalmente, pues, el día tiene 24 horas para todas las personas, desde las claro. más productivas hasta las más procrastinadoras que pueden llegar a existir. Eh, y obviamente, sí, se requiere tiempo para las dos cosas. Yo cuando estaba estudiando medicina pues, la realidad es que estaba enfocado en eso. Yo empecé esto cuando era pasante, pero ya que terminé mi pasantía, y de por sí mi pasantía fue bastante light, entonces tal vez hubiera tenido más tiempo de hacerlo. Pero sea como sea, o sea, yo no me lo imagino de esa manera porque yo empecé mucho después. O sea, ya como, pues prácticamente ya como médico graduado fue cuando empecé a hacer contenido porque tenía un poco más de tiempo del que tenía en el internado, pues me hubiera muerto cre intentando crear contenido.
0: <risa> claro, yo, yo, yo creo que yo también. Yo, yo, yo tuve algunos pininos, por ahí tuve un proyecto llamado Área Blanca y lo hice también cuando yo era pasante. No lo hice de estudiante de pregrado, no tengo esa experiencia, como bien comentas tú, de qué, tanto, qué tan fácil te, te puedes desvirtuar. Justamente te quería preguntar eso. ¿Cómo le haces tú? Pero pues tú ya eres un médico formado, eh, has tenido diferente experiencia a nivel clínica, académica. Es un enfoque muy diferente, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, pues es que mi enfoque es, es precisamente diferente. Pero, y ahí yo creo que la distinción que veo es que ellos muestran más parte de su día a día, digamos... Eh, yo estoy en el hospital, este, pongo la foto desde de, el ultrasonido y yo de manera personal, pues esa parte de tanta exposición a mí no me gusta. Entonces yo me enfoco más en la creación, digamos, más académica tal vez y los videos que son también más enfocados a pacientes, que ahorita es como que una claro. divergencia de lo que tenía antes, pero también enfocándome en las técnicas de estudio. Pero es, es un poco diferente el contenido. Uno es un contenido más académico y otro es un contenido como, no solamente de blog, que sería como, no sé, youtubers, digamos, no sé, Luisito Comunica, ese tipo de youtubers, mezclado con lo académico. Claro. Así es como yo lo veo, entonces tal vez de esa manera se complementa un poco mejor, porque a lo mejor es más fácil crear contenido, porque parte de tu día a día es el contenido.
0: Sí, este, este vender estilo de vida, ¿no? Que ya también se ha vuelto una corriente en redes sociales. Sí, que es una ¿Qué, qué
2: inspiracional, pero ese es el problema, porque Instagram, y de hecho estaba investigando un poco, es la red social, más perniciosa para la salud mental <risa> de YouTube, de, de Twitter de Facebook precisamente por eso, por lo que tú dices porque se muestra una, pues no quiero decir una fachada, pero se muestra una imagen que no es realista de lo que es la vida de las personas de lo que es su día a día desde, y puede, esto puede ser tanto desde un modelo hasta alguien que dices es que este hombre es súper productivo y yo me siento bien inútil, porque en lugar de estar <risa> bien,
1: lo que hago es estar perdiendo el tiempo viéndolo. Exacto 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 ahora en, en este punto por ejemplo también eh, digo cómo cómo ves tú eh, esta diferencia o qué podrías a lo mejor tal vez comentarle a, a estos influencers nuevos que a pesar que, que se encuentran como en esta etapa estu estudiantil porque como tú dices es algo que no no viví no tú nos comentas algo que yo no viví porque yo empecé ya después realmente como médico graduado pero ellos en este, en este aspecto, lo, digamos que hay una alteración tanto en el tiempo y la intención de hacer las cosas. Porque en tu caso, tú lo comentas, es más académico. Realmente yo agarro el ultrasonido y te lo pongo. Un día te puedo poner un electrocardiograma y hacer un ejercicio de qué se trata, ¿no? a Ver un diagnóstico, cuestiones así. Y en el caso de los estudiantes, obviamente, se enfoca diferente porque es más cuestión de, ah, voy a subir un apunte porque a lo mejor los demás, como nos comentaban por ahí en algún momento, no han tenido el tiempo, ¿no? Y yo hago como mis apuntes bien organizados y, pues, a ver, vamos a echarles una mano. Pero... Todos lo vemos como consumidores, a final de cuentas, desde un aspecto académico, dependiendo por supuesto del nivel, pero me va a servir para estudiar, me va a servir para reforzar, me va a servir tal para vez para aprender, aprender algo nuevo, ¿no? Es eso. A pesar de que ellos como estudiantes lo estén haciendo, funciona. Porque a final de cuentas viene otro punto que nos comentaba una de las influences en el episodio anterior, donde nos decía, ahora me mandan mensajes pidiéndome consulta. No, no dudo que a ti te haya llegado un mensaje de esos de doctor que tengo, ¿no? Sí, Entonces,
2: o sea, ojalá fuera del brazo, pero ese es el problema. Entonces ya les he puesto varios mensajes ahí que yo no doy consulta, que si no doy consulta por teléfono, por videollamada, mucho menos doy consulta por eh, mensajes eh, de Instagram o por otro tipo de redes sociales, porque sí, sí me han llegado fotos de condilomas, me han llegado fotos... Eh, de verrugas me han llegado fotos claro. de algo que no sé de, de lo que ustedes se imaginen que no deberían de mandar fotos las personas los pacientes porque eso finalmente pues me mandan fotos obviamente fotos no solicitadas o sea no es como que yo le diga ah sí este a ver mándame una foto para valorarte no madre. este viene el mensaje el resumen clínico y luego viene el flashazo de de la imagen ay caray sí entonces sí claro que me he visto expuesto a eso esa es una parte, ¿no? Y ellos, pues, digo, la gente no distingue entre, pues, un estudiante, y al menos no de manera tan, tan fácil al inicio, claro. entre un estudiante, un médico pasante, un médico interno, un médico graduado, un médico especialista. Entonces, igual y pueden pensar, no, ah, no, pues es que, es que el doctor tal, ah, pues es que ya es doctor, entonces yo le mando mi resumen clínico. Y la realidad es que lo que no saben es que cuando uno está en los primeros semestres no tiene la más remota idea para resolver cosas clínicas.
0: Claro, claro, es claro. Complicado. Oh. Ahorita que comentabas lo de los cotilomas y las fotografías sorprendentes, eh, acá está Luis en los controles, nuestro compañero se, se quedó sorprendidísimo, nos hizo unos ojos que hubieras visto, está ahí atrás retor retorciéndose y sorprendido por esta situación, pero es muy cierto hablábamos de eso, ¿no? Es. Eh, de esa situación de, de qué tan importante es guardar bien la ética profesional y saber qué canales de comunicación son para hacer tu quehacer profesional, y cuáles son para otras cosas, académicas, redes sociales, y muchos pacientes no distinguen eso, y, y muchos pacientes, como dices, te veo con bata, con quirúrgico, eres para mí un médico, ¿no? ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero eres para mí un médico. Entonces ya te puedo consultar el saber marcar esa diferencia. Yo creo que esa es una de las cosas que más mete shock. Exacto. Sobre todo en esa época, ¿no? Porque, digo, o sea,
1: haciéndolo después, creo que sabes lidiar, a final de cuentas, con la experiencia que has tenido con eh, tus pacientes o lo que sea, pero en la etapa estudiantil yo creo que sí debe de pegar un poquito, ¿no?
2: Vale. Y, sí, o sea, debe ser, debe ser complicado. Y esa es una parte, ¿no? Que es la gente que pues, busca ayuda. Pero también tienes la otra parte y que es la que a muchos creadores de contenido les afecta, que son los haters, que son las los trolls, o la gente que pues nada más, digamos, que está viendo en qué te equivocas y que no es precisamente una crítica constructiva de lo que te hacen. Y al principio tú te sacas de onda porque es pues como que, oye, estoy haciendo un video este, con las mejor de las intenciones sobre la fisiología de la vitamina D. A lo mejor me equivoqué, eh, puse mal, escribí mal una palabra, o me equivoqué en una cosa muy minuciosa de la vía metabólica, pero ya eres lo peor y eso es algo muy común. Y precisamente uno como creador de contenido, a lo mejor te dan 100, 100 comentarios positivos y te dan un comentario negativo, y ese comentario negativo es el que te llega a afectar todo el día y se te olvida pues, todos los comentarios positivos, todos los likes, todo lo, digamos, positivo que pueda llegar a generar tu contenido y te enfocas en esa cosa negativa.
0: Sí, y ¿cómo, ¿cómo aprendes a lidiar con eso? A mí me pasó una vez, yo me tardé una vez como ocho horas, no te miento, doc, ocho horas haciendo un video de una sutura, un surgete eh, anclado. Ocho horas me aventé, que la cámara arriba, que la iluminación, pues autodidacta. No estudié esta carrera para saberme todo. A poco a poco fui aprendiendo como muchos creadores de contenido que no tienen de formación la parte audio audiovisual. Y me llegó justo lo que tú dices, un comentario que decía una pelota de béisbol está mejor suturada que, que eso que acabas de hacer. <risa> Todos los comentarios no, bueno. eran positivos, pero fíjate que lo, lo traigo a colación porque sí me hizo sentir mal, o sea emocionalmente, sí me dio para abajo, ¿eh? Sí, sí tuvo un, un efecto fisiológico en mí de que dos, tres días estuve triste, o sea, bajoneado, ya no quería hacer videos y era un comentario, ¿eh? Muchos eran, gracias, gran contenido, sigan subiendo, eh, ay, no lo había visto de esta manera, pero sí, sí tuvo ese impacto y justo a razón lo traigo a colación porque podemos hablar un poquito de este sentido, de cómo hay un, cond un condicionamiento, ¿no? Este feedback positivo o este condicionamiento operante, ya seguramente tú lo sabes que es una corriente, que nos habla acerca de que los seres humanos somos animales susceptibles de ser condicionados y, y de manera positiva o de manera negativa. Cómo eh, empe empezamos a tener esa hambre eh, y con efecto fisiológico demostrado por, por, por subir algo y que nos digan, te ves muy bien, o simplemente, ¿dónde andas? Eh, ¡Qué rico! O, y no estamos hablando de cuestiones académicas, estamos hablando del lifestyle, ¿no? De, de estas cosas. El simple like, con eso. Ese, ese no. condicionamiento operante, que, que tú nos comentabas un poco acerca de eso, me gustaría escuchar, eh, est esto como el, el influencer o el creador de contenido, por llamarlo de mejor forma, se puede volver adicto a su propio contenido, al feedback que recibe de su contenido.
2: Sí, 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 digo, por una parte, como usuario, finalmente, eh, es difícil que seas solamente un creador de contenido, siempre eres usuario de esta red social, o sea, sigues a otras personas, interactúas con otras personas, es parte de crear contenido, de formar lazos, de tener amigos para, no sé, para si necesitas promocionar algo, ah, pues yo te ayudo, tú échame la mano aquí, claro. ¿no? Eso es algo normal, y es, digamos, que una parte, podemos decir, relativamente positiva, pero... Lo triste para muchos creadores de contenido es darse cuenta que finalmente somos unos tristes perritos pavlovianos que con el like empezamos a salivar, ¿no? Y a lo mejor al principio con claro. un like, pero después es con 20, y después es con 100 y después es con 20 mil. Ya después pues, tengo cinco publicaciones con 20 mil, pero tuve una con 4 mil. Uf, la tragedia. <risa> o sea, es eso, ¿no? Esa dopamina es, es precisamente este neurotransmisor que genera esta adicción. Y que también es esta gratificación instantánea, porque a lo mejor mi gratificación es ver los likes, ¿no? Pero el del usuario es que a lo mejor pasé este meme y ya después tengo otro meme y cada contenido viene enfocado a que yo deslice hacia el siguiente contenido. Y es precisamente así como están diseñadas las redes sociales. Esa es la parte del usuario. Pero la parte del creador es que también tú te vuelves adicto a las estadísticas. Yo todavía estoy combatiendo un poco con eso, porque es como... Yo soy una persona muy competitiva, entonces lo que hago lo quiero hacer bien, pero además no solamente claro. lo quiero hacer bien, lo quiero hacer mejor. Entonces ya me mido yo de una manera objetiva, entre comillas, que son los likes, que por ejemplo si es en YouTube, no pues son los seguidores, es, eh, las vistas, es, eh, incluso los ingresos. Y es esta adaptación hedónica que es el término digamos psicológico por el cual a lo mejor para ti antes era como cuando empezaste con tu contenido, 10 likes era lo máximo y cada vez vas haciendo menos eso, y lo mismo le pasa, por ejemplo, a las personas que son millonarias, por lo cual tú dices, ¿por qué siempre quieren más dinero si ya claro. pueden comprarse lo que quieran? Porque están adaptados hedónicamente a ese estilo de vida, a esa cantidad de dinero, y por eso, es que, por eso es que es tan complicado para el ser humano ser feliz, y lo mismo aplicaría para el creador de contenido. Siempre vas a necesitar tener tu siguiente contenido planeado, por mucho que tú hayas llegado al pináculo de la creación de contenido, por llamarlo de esa manera. Y eso es complicado claro. para la psique de la persona, porque siempre tienes que estar con algo nuevo, con algo novedoso, con algo bueno. Eh, siempre tienes que estar disponible para responder comentarios, para responder chats. Y eso, a la larga, es algo bien complicado. Yo por eso también como que empecé a distribuir mis redes sociales, porque ese ritmo nadie yo creo que lo puede mantener, y menos un estudiante de medicina.
1: No, de definitivamente. O sea, con, con las exigencias y, y la autoexigencia, ¿no? Que a veces nos damos porque es como... Precisamente un, un alimentador también de, de, de esas eh, obsesiones que a veces tenemos, ¿no? El hecho de que la gente también comience a pedir más de tu contenido, porque esa es la otra, ¿no? O sea, también hay momentos en el que, un momento, ya pasaron tres días y no has publicado nada, ¿no? Eh, claro. No, vas a continuar, misma, ¿qué está pasando? La Exacto. Te
2: puede En algunos casos decir, este, ya llevas tres días sin crear contenido, o a lo mejor, <risa> por ejemplo, en YouTube tienes un, un, un ranking que te dice, tu último video está en el lugar número 9 de los últimos 10 videos. Y eso es una presión de que, chin, el último video que hice claro. fue bueno. En o sea, comparándolo con mi propio contenido. Entonces, tengo que cambiar esto, esto y esto. Y de cualquier manera, aunque estés con el 1 de 10, al siguiente, la siguiente vez tienes que intentar replicar ese primer lugar. Pero por estadística y por el principio de Pareto que dice que, digamos que de tu contenido... El 20% va a ser el que va a atraer al 80% de tu público y el otro 80% de tu contenido, que a lo mejor son 80 videos, solamente va a atraer al 20%. Entonces, por pura cuestión estadística y de probabilidad, no siempre vas a tener un one hit wonder, o sea, eso es imposible. <risa> claro, claro. No siempre vas a tener algo viral, no siempre vas a tener, aunque tú quieras mantener un promedio de likes, por cuestión estadística eso no va a pasar y por cuestión algorítmica de Instagram, de, de cada red social tiene su algoritmo en el cual algunas cosas funcionan, otras no funcionan y eso es malo porque además cambia el algoritmo y a lo mejor lo que tú estás haciendo que funcionaba pues ya no funciona.
0: Claro, ya no aplica para ese canal de comunicación o esa red social. Conocer eh, cómo funciona de manera superficial, porque tiene su teoría profunda y toda esta cuestión de los algoritmos y demás, ayuda al creador de contenido. Pero me gusta mucho, como lo estamos comentando, el considerar eso, ¿no? Esos refuerzos positivos o refuerzos negativos que, que no son tan obvios, tienen sus sutilezas. Tal vez para alguien que ve las estadísticas te mete presión, como decías. Pero para el consumidor también tiene sus sutilezas. O sea, es sutil. Yo veía por ahí un, una, una frase que dice, es tan positivo eh, el reforzamiento. Ya ves que hay dos tipos, o se habla de dos tipos de refuerzos, positivos y negativos en las teorías más básicas, ¿no? Que unos son premios y otros son castigos, pero que ahora con las redes sociales ya no es tan premios y castigos. Más bien es que el reforzamiento negativo, en realidad de convertirse en un castigo, se vuelve algo también positivo. ¿Por qué? Porque es tan fuerte darte algo bueno como quitarte algo malo. El reforzamiento negativo se convierte en te quito algo malo y el reforzamiento positivo te estoy dando algo positivo. Ya, tiene esa sutileza, tiene ese toque como de pues estás aburrido, te doy esto, o, o ¿no, no te dio tiempo de hacer el resumen, órale, puedes encontrarlo aquí de alguna manera. Tiene sus sutilezas. A mí me dio mucha curiosidad y sé que es un tema profundo, y que, pues, obviamente requiere de un estudio porque mucha gente, pues, se va con las primeras impresiones y, ay, sí, yo en redes sociales, yo controlo muy bien mis horas frente a Instagram. Eh, a mí, yo cuando estoy ahí en el swipe up y de repente, ajá, ya van dos horas y estás ahí y perdiste el tiempo, ¿no? Y, y se vuelve sutil, sutil y se y empieza a condicionar tu comportamiento. Y a mí me preocupa, yo, disculpen que insista tanto en esto, pero me preocupa el estudiante, el que todavía está en proceso de formación y que sí tiene bastantes seguidores. En tu caso, pues tu perfil a lo mejor tiene pues, áreas positivas no, o factores protectores porque ya eres un médico formado, seguramente tienes una vista hacia tu formación de posgrado, has tenido experiencia académica eh, en diferentes áreas pero a mí el que estas sutilezas y este reforzamiento me preocupan los alumnos, en los chicos con los que tuvimos invitados que queremos mucho les mandamos un fuerte abrazo <risa> pero por eso queríamos hablar contigo en esta ocasión para darle ese toque de qué bonito arcoiris como lo dijiste muy bien al principio pero hey hay otras cosas que debes cuidar de tu salud y de el, tu tiempo Sí,
2: son son cosas que, digamos, ellos están como en este iceberg de los memes y de las conspiraciones. Ellos están en la parte de arriba y hacia abajo vienen cosas mucho más oscuras. Eh, y que uno no se... O sea, al principio de, de creador de contenido todo es maravilloso, todo todo funciona, eh, todo te parece excelente. Pero conforme ya llevas años creando contenidos, conforme te vas dando cuenta de que hay algunas cosas que pues, no, no vale la pena estresarse, tal vez por algunas cosas, que siempre que por cuestión de que algo puede pasar mal va a pasar mal ¿no? y eso me lleva al último punto que creo que me gustaría comentar y creo que esto es bien importante para los que están creando contenido en redes sociales eh, tenemos toda esta cultura posmoderna de la cancelación y eso es muy, nosotros somos muy susceptibles de caer en eso como médicos, primero porque pues así es nuestra personalidad un tanto tal vez arrogante un tanto claro. no sé cómo decirlo eh pero entonces es posible que por cualquier mal movimiento uno acabe con un problema. O sea, a lo mejor tú publicaste el meme más que tú dijiste, ay, se me hace, es súper gracioso en mi cabeza. Lo publicas con una intención claro. pues, de divertir, ¿no? Eh, y tal vez con prejuicios que todos tenemos en algún momento y que no es suficiente un prejuicio para que le canceles la vida a alguien. Bueno, pero eso pasa y hay varios creadores de contenido que han acabado muy mal, hasta suicidios, o sea, que sería el límite peor, pero pasando por problemas de salud mental, depresión, ansiedad y demás propios, y me le pasó una conocida mía que era creadora de contenido, por crear algo que, digamos, es muy subjetivo decir que es bueno o que es malo, pero molestaste a un segmento de la población y con eso fue suficiente para que consiguieran tu teléfono, para que fueran a tu trabajo oh. a para que me, te estuvieran hablando y am andando, te amenazas de lo, todo lo que se les ocurra a ustedes, a pesar de haber cerrado las redes sociales. O sea, eso puede pasar por muy vanila, por, sí, vanila es digamos, un término por, para decir que es algo mm, mm, que no es negativo, que no es positivo, que es un contenido neutral. Por muy neutral claro. que sea tu contenido, puede llegarte a pasar. Entonces, es bien importante que lo consideres y que seas cuidadoso. No soy yo partidario de, de ser políticamente correcto, pero sí soy partidario de ser cuidadoso con lo que dices y cómo lo dices.
0: Me gusta muchísimo, como lo dices. Me parece un excelente consejo, que la verdad tiene su lado oscuro y como todo el ejemplo de tu amiga puede llegar a, a consecuencias serias, legales en tu vida, con tu familia, el ser cuidadosos, porque también los médicos, como dices tú, tenemos estas personalidades de, del ego y mm -hmm. todo este asunto, pero también tenemos cierto humor, humor este, negro, ah. sarcasmo, y ahí es donde hay que saber ¿no? equilibrar esta parte.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo precisamente, pues luego mando tweets muy, muy sarcásticos. De vez en cuando me pasa que ya lo publico y reflexiono y digo, no, esto se puede viralizar para mal, mejor lo quito. <risa> pero, pero gracias quizás a experimentar en cabeza ajena, pero digamos, claro. eso para un estudiante puede decir, ay, pues a mí se me hace que es muy gracioso hacer esto. Y, y no lo es necesariamente. Y ese es un problema porque sí, o sea, sí me ha tocado verlo es muy feo porque además no es proporcional a lo, que, a lo que en teoría hiciste, o sea porque eso es parte ya pues, de la inquisición de las redes sociales que puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, pero uno como creador de contenido pues está más expuesto
0: pues fue un enorme gusto estar contigo doctor, gracias por tu tiempo gracias por platicar y charlar con nosotros gracias doctor Eduardo, no, no, eh, claro. ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales o cuál es la red en la que, bueno que estás en todos lados pero ¿cómo te podemos encontrar?
2: Pues te digo, me pueden encontrar como doctor sin doctorado y en YouTube tengo un canal para los que sean estudiantes de medicina o técnicas de estudio se llama Sinapsis Médica y ahí pueden encontrar cosas específicas para aprender medicina, sobre
1: cómo aprenderlo Y bueno pues, ahora sí hemos llegado al final de este episodio, esperemos que les haya gustado muchísimo porque abordar esta parte como oscura, ¿no? De las redes sociales, ah, sobre todo en el aspecto de los, de los eh, creadores de contenido, como los hemos eh, definido ya propiamente, eh, pues creo que es un tema, por supuesto, bien interesante porque... Como ya habíamos eh, hecho en los anteriores episodios, conocerlos un poquito más, quiénes son, qué los motiva a hacer, lo que hacen. Y también aquello, ¿no? Que es eh, del otro lado, ya no, como decíamos al inicio, todo rosita y todo de colores y todo iris, ¿no? Ajá. Entonces creo que ya tenemos todos, eh, todas las aristas, ¿no? De lo que significa crear contenido para redes sociales. Agradecemos muchísimo al doctor Mijail Tapia, doctor sin doctorado. Muchas gracias por habernos
0: gracias, acompañado, Doc.
2: ¿verdad? Bueno, pues un gusto conocerlos, Aarón, Eduardo. Eh pues yo espero que les haya sido interesante lo que tuve que decir, que no haya sido pura letanía hablando de términos <risa> técnicos y de cosas así este obviamente yo no me a mí no me gusta ni siquiera el término influencer eh, no me considero un creador de contenido un, me, un profesor, un médico lo que quieran, ¿no? entonces esa parte como de ser especial y sentirme, o sea, sí tengo un ego pero es por otras cosas, no por la cuestión claro. de, de redes sociales, al menos para mí no pero de cualquier manera un gusto colaborar con ustedes, me gustó mucho hablar con ustedes
0: y fue muy interesante Del gusto es nuestro, muchas gracias pues ya no te robamos más tiempo que tengas una muy bonita tarde y pues cu por cualquier otra cosa futuro seguramente estaremos en comunicación y pues bueno no, no voy a
1: despedirlo por completo porque tienes que hacer lo tuyo, a mí no creo que me voy a salir nah, jamás yo, en la vida. Yo esperaba que lo hicieras.
0: El cambio de que yo te presentara primero y ahora tú despidieras todo. Esperaba que lo hicieras. Eh. Vamos a ver, vamos a ver. Lo vamos a intentar.
1: Eh. Y si no, ya aquí le cortan y se van. No es cierto.
0: A ver. Muy bien, pues eh, nos
1: despedimos recordándoles que Doctor Cast es un producto de Grupo CTO. Hasta ahí creo que vamos bien. Así que recuerden muy bien, como frutas y verduras, que esta cosa podría... Ay, no recuerdo... Provocar cefaleas, convulsiones. Ah, sí, sí, es este... cierto. Sí, es cierto. Ya no lo habías dicho. Ya no lo habías mencionado ya ahora. No, que no, este programa, programa puede producir cefaleas, Cepalesa, convulsiones tónico-clónicas. Generalizadas. Así es. <risa> ah, míralo. Ah, lo haces mejor que yo. Y probablemente con esta despedida les voy a causar un poquito de ansiedad. Pero bueno, espero que nada más en esta ocasión.
0: Muchas gracias, doctor, <risa> por invitarme ahora a este.
1: No, si esta este es tu casa, Aaron. Gracias. De verdad, Me cuando quieras venir en casa. Cuando quieras venir, solo mándame un WhatsApp.
0: <risa> Fuerte abrazo a todos, nos vemos la próxima. Nos vemos, chao.